0: Ik ben Maarten Hendricks. Bij me aan tafel zit Thomas Voigt. Welkom bij Hotline 27. Uitslaande brand legt een datacenter van het belangrijke Franse cloudbedrijf OVH Lam. Het Franse OVH wordt graag geassocieerd met een omvangrijke cloud, maar de wolk die dinsdagnacht boven zijn datacenter in Straatsburg uitsteek, was niet wat het bedrijf in gedachten had. Rond middernacht brak in een van de datacenters die OVH in Straatsburg uitbaat een hevige brand uit. Die vernietigde één datacenter, beschadigde een tweede en legde de twee anderen uit voorzorg stil. En dat lazen we in de tijd van 10 maart. En Thomas, veel bedrijven zijn blijkbaar nog steeds, we zijn nu meer dan een week na het incident, nog altijd down of zelfs
1: al hun data kwijt. Wat is er precies aan de hand, Thomas? Shit happens. Soms kan het zo simpel zijn. Mm -hmm. uh, OVA Cloud spreekt een zeer specifiek deel van de markt aan, eentje waar volume en prijs toch wel van belang zijn. Uh, ze doen dat zeer eigenwijs en behoorlijk succesvol. Zij dagen de markt uit en hebben de afgelopen jaren eigenlijk een positie als een van de grootste in Europa zeker verdiend. Nu, ergens afgelopen week is die brand ontstaan in een datacenter in Straatsburg en die heeft heel veel beschadigd. Alles of gegaan, klanten waren hier eigenlijk volledig niet op voorbereid. Voordat we de opname begonnen, zeggen: eigenlijk is dat geen datacenter. Wel, datacenter aan zich is geen beschermd begrip. Mm -hmm. uh, voor IT-bedrijven. Is het, is het soms heel, heel een eigen keuze op basis van hun klanten hoe dat ze een datacenter inrichten. Mm -hmm. uh, en dat gaat soms twee kanten uit. Ofwel bouw je letterlijk een kelder met servers in en een beetje koeling. En aan de andere kant van het spectrum bouw je eigenlijk een, een fort met, met branddetectie en, en alle toeters en bellen om zeker te voorkomen dat iets ook maar een server-lam legt in je datacenter.
0: OVH-cloud, ik had er nooit van gehoord, uh, van dat bedrijf. Die, die concurreren dan vooral op, op prijs, of hoe moet ik dat zien?
1: Uh, niet uitsluitend, maar het is wel een oorsprong. Dus ze hebben altijd de markt uitgedaagd. En belangrijk op de cloud-markt is, is volume. En zeker als we over fysieke servers praten. Dus zij zijn heel sterk uh, geworden in het leveren van eigenlijk moederborden die aan het netwerk hangen. En dat is een, een markt, als je die volumes... Kan voorzien en, dan ga, en je kan de juiste prijs daaraan koppelen, ga je ook heel snel groeien. En dat is ook wel hun focus altijd geweest: altijd groter, altijd meer.
0: En dat, dat datacenter dat zag er ook heel vreemd uit op de foto's, hè? Dat, dat leken wel containers.
1: Uh, het, zijn, het is een eigen design en dat maakt het juist leuk. Ze zijn heel eigenwijs, dus ze bouwen ook zelfs de technologie, hoe een datacenters in elkaar steken, hebben ze volledig zelf ontwikkeld. En het zijn eigenlijk, als je er naar kijkt, gewoon een hele hoop op ingestapelde zeecontainers.
0: Nu, als ik denk aan cloud en datacenters, en we hebben het daar al een tijd geleden ook over gehad, over die cloud, dan ga ik er toch vanuit dat mijn data in die cloud 100% veilig is. En toch is dat niet, want je zegt in het begin, sommige klanten zijn al hun data kwijt.
1: Ja, uh, een van de problemen die je veel al op internet ziet, is dat cloud en, en zoals al besproken het begrip datacenter niet echt beschermd zijn. Uh, omdat een bedrijf in zijn naam cloud zet, wil dat niet zeggen dat het overal hetzelfde is. Dropbox bijvoorbeeld heeft een volledig ander idee over cloud dan OVA Cloud bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dus wederom op basis van die doelgroep en press segment uh, ga, ga je daar jouw eigen dienst rond bouwen. Maar cloud wil niet automatisch zeggen dat jouw data op vier plaatsen staat.
0: Ja, daar komen cijfers op. Maar waar moet je dan op letten als klant? Als jij... Uh u ergens gekoopt een, een, een virtuele private server of gekoopt een volledige server of wat dan ook. Waar moet je op letten bij, bij een hostingbedrijf?
1: Wel, het begint denk ik met vragen stellen, documenten opvragen. Uh, een goede hostingprovider gaat nooit verstoppen wat dat hij doet en hoe dat hij zoiets doet. Uh, het is een enorm positief verkoopsargument uh, richting je concurrenten op als je je zaakjes goed op orde hebt. Uh, en het houdt jou ook wel heel scherp voor evoluties op die markt. Er is dus niks mis als klant om te vragen hoe zit jouw datacenter aan elkaar, wat is het plan bij brand, uh, hoe regel je de beveiliging, hoe je? is het datacenter design, welke certificaten en procedures gebruik je. Uh, uiteindelijk plaats je in zo'n zo datacenter of in zo'n cloud het belangrijkste van jouw organisatie, jouw data. Uh, dus vragen stellen is een goed begin. Dus als een,
0: een hostingprovider daar niet transparant genoeg in is, dan moet er eigenlijk al wat alarmbellen gaan afgaan.
1: Ja, omdat, en ook, het hoeft niet per se een probleem te zijn, maar het wil wel zeggen, als, als je de data niet van iemand anders krijgt, dan moet je misschien zelf een ander systeem bedenken om jouw data veilig te houden. Stel, we hebben ons research gedaan
0: en we vertrouwen onze hosting providers. Ze hebben voldoende bewezen dat ze uh, fatsoenlijk te werk gaan. Um, maar je kunt ook zelf plannen maken wanneer het toch fout zou gaan, zoals in het geval van OV-Cloud.
1: Ja, dus uh, sowieso wil je eerst voorkomen. En daar gaan de meeste vragen rondgaan. Uh, wat voor brandbeveiliging is er in het datacenter bijvoorbeeld? Uh, als het antwoord is, ja, basically weinig, ja, dan ga je naar de volgende stap. Als het dan fout loopt, ja, de eerste vraag die je moet stellen is hoeveel data mag ik kwijtspelen? Dat klinkt misschien gek, maar op sommige plaatsen doet het niet heel veel pijn om één dag aan data kwijt te zijn. Bijvoorbeeld een blogpost op jouw website... Uh, het is zeer eenvoudig om naar een backup van de dag ervoor terug te gaan en die blogpost opnieuw online te zetten. Uh, Bestellingen van jouw webshop. Dat is een heel ander verhaal. En daar hebben we eigenlijk een term voor, RPO. Lang uit is dat Recovery Point Objective. Simpelweg, hoeveel data mag je zeker niet verliezen in het geval van een ramp?
0: Dus dat is echt een punt dat je vastlegt van, kijk, dit mag ik, kan ik absoluut niet kwijtgeraken. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, inderdaad. Men, men moet echt gaan kijken van, als ik deze data verlies, dan is mijn bedrijf geïmpacteerd en ik kan ook deze data niet terughalen. Nou, dan denk ik aan backups... Volgens mij het allerbelangrijkste in dit verhaal. Ja, zo kan je dat wel stellen. Uh, het gaat iets verder dan een backup policy, uh, maar het is een groot onderdeel ervan. Dus binnen de backup-wereld wordt wel eens, eens teruggegrepen naar iets uit de marketingmolen. En, en dat is eigenlijk de 3-2-1-regel. Uh -huh. uh, het wordt veelal door, door backup-producenten geadverteerd als de juiste manier om, om daarmee om te gaan. Die, die 3-2-1-regel, daar heb ik al van gehoord, maar dat is iets wat ik constant blijf vergeten. Ik weet, het zijn drie
0: backups, dat, dat is duidelijk. En wat is dan weer twee en wat is dan weer één?
1: Wel, het, het zijn niet drie backups, het zijn drie kopieën. Het wilde eigenlijk zeggen, van, je wilt jouw data eigenlijk op drie plaatsen hebben en dan komen we tot de twee en de twee is eigenlijk op verschillende plaatsen en verder moet je zorgen dat de één en dat is de één in de regel buiten de deur is. Dus om een voorbeeld te geven, het origineel draait op een server. We denken ook wel dat hier aangeraden is nog een extra kopie bij te houden. Uh, database systeem geraken soms scrub maar bijvoorbeeld voor een webroute of, of een, een codebase van jouw applicatie die zit al in Git, daar is die extra kopie mis. Is,
0: git is in principe al voor een stuk uw backup, want daar zit je code. Als je tenminste ja. fatsoenlijk met Git aan de slag gaat.
1: Klopt. Uh, die, die tweede, die draai je best al op een ander device. Niet meer op dezelfde server. Dat kan bijvoorbeeld een snapshot op jouw storage platform zijn die je ergens gaat uitsturen. Mocht die server of dat, dat storage ding kapot gaan, ja, dan kan je toch heel eenvoudig een backup terugplaatsen. Uh, en dan de derde, ja, daar denk ik toch wel dat buitenshuis de enige juiste plaats is.
0: Hoe oh, doet je dan met buitenshuis?
1: Wel, sowieso, en, en dat zien we in het OVH-cloud-verhaal ook, uh, de data opslagen in eenzelfde datacenter als waar dat de server staat, of het hoeft niet altijd een datacenter te zijn, een dataruimte binnen het gebouw van jouw fabriek of van, van jouw kantoor, yeah, die, is altijd dat, uh, in, uh, die heeft altijd een risico om mee te verdwijnen. Uh, een brand is het meest dramatische. Soms kan het ook gewoon diefstal zijn. Dat waterschade. Uh, waterschade waterleidingen die inderdaad. Uh, of, of gewoon ook slechte opslag. Als het ergens in een, in een koude ruimte zonder, uh, zonder enige voorziening van luchtvochtigheid zit, dan gaat de backup er ook aangaan. Uh, dus Buitenshuis wil echt wel zeggen, verder weg dan binnen die muren of dat eenzelfde terrein. Dat hoeft niet altijd aan de andere kant van de wereld te zijn. Uh, een brand gaat meestal niet een hele stad platleggen, uh -huh. nee. dan heb je wel andere problemen. Uh, maar ergens op een veilige afstand etelijke kilometers van jouw server weg, kan zeker geen kwaad.
0: Dus drie kopieën, twee op verschillende plaatsen, maar dan doe je eigenlijk gewoon twee fysieke toestellen en dan... De 1 staat dan voor minstens één van die kopieën buitenshuis. Heb jij dat ook voor je persoonlijke backups?
1: Uh, voor mijn laptop uh, maak ik elke... Elke, eh, elke donderdag eigenlijk een backup op de laptop zelf. Die, gaat dan, eh, die wordt dan de, in het weekend gekopieerd naar ergens een externe NAS. En dat is dan een beetje het voordeel van bij een hosting provider te werken. Die externe NAS, die backup gaat naar onze off-site locatie.
0: Voor level 27 doen jullie dat ook, dit, dit systeem van, van backups. Maar dan spreken we toch over gigantische volumes, of niet?
1: Ja, dan spreken we over uh, gigantische volumes. Dat, dat die backups beginnen, die off-site backups, dat begint te lopen om tien uur s'avonds en tegen zes uur in de ochtend zijn de meeste getransfereerd. En binnen dat tijdframe denk ik dat er is van een vijftigtal terabyte elke nacht naar, naar de offsite locatie gaat. Dus jullie houden ook aan, flink aan die 3-2-1-regel. Ja, en het is ook... Uh, je, hebt, je, hebt één, je hebt langs één kant rampen, maar langs de andere kant moet je je ook zelf beschermen voor menselijke fouten. Soms wordt er al eens een bestand per ongeluk gedelete. Uh, een klant denkt van, ja, nee, die server heb ik niet meer nodig. En, ja, dus je wilt wel ergens 30 tot 40 dagen lang bepaalde data nog bijhouden, zelfs na eigenlijk het einde of, of het afsluiten van een ja. systeem. Uh, ...gewoon om jezelf te beschermen. We
0: gaan even heel terug naar wat, wat kleiner maken... ...want in de hostingwereld is dat natuurlijk op grote schaal... ...maar
1: een thuisgebruiker bijvoorbeeld... ...hoe kan die de 3-2-1-regel toepassen... Um, Allereerst beginnen het erbij een, een backup lokaal te houden. Dat is al een goed begin als je per ongeluk foto's delete en je kan eigenlijk met een, een backup tool, uh, iets à la duplicity, wordt heel veel gebruikt in de Linux-wereld, kan je eigenlijk op jouw lokale schijf al een tweede kopie houden. Uh, de gemakkelijkste manier is een, een NAS, een toestel, te hebben dat aan jouw netwerk hangt, waar dat je de data ook gewoon kan naartoe kopiëren. Of een externe harde schijf. Of een externe harde te maken. schijf. Uh, het probleem natuurlijk is dat de backup tool altijd gaat lopen wanneer dat die externe schijf niet aangekoppeld is. Dus het gemakkelijkste is dat het gewoon vanzelf gaat. Apple met zijn Time Machine heeft daar ook wel een heel mooie oplossing Tuurlijk goed, voor. Tuurlijk doet dat goed. <laughs> um,
0: Alhoewel, Time Machine is ook soms gedroogd, hoor. maar goed, ja, dat is een andere discussie.
1: Dat, maar het helpt wel als het altijd aangesloten is en je, vanaf dat je, je laptop, en nu werken de meeste mensen toch voorlopig van thuis, is het heel gemakkelijk laptop open, het, het backup ding begint te lopen zonder dat je, dat je naar moet kijken. Uh, de off-site-backup, dat wordt al wat moeilijker. Uh, je zou zeggen, ik neem mijn desk elke week mee naar uh, familie of naar mijn werk. Eenvoudiger uh, is meestal om ergens op internet een commerciële dienst te zoeken. En ik merk bij kennissen en vrienden dat daar meestal het schoentje wringt, want dat, die dingen zijn meestal niet gratis.
0: Hè? De meeste mensen hebben wel het meest simpele vorm van backup, waar ik absoluut niet achter sta, is het usb stickje. Ze zeggen, ik heb alles op uw USB staan. Dat is in principe niet zo heel veilig natuurlijk.
1: Nee, je moet natuurlijk ook rekening mee houden van wat als ik die data, die USB-stick dan toevallig mm -hmm. verlies? En is mijn data dan ook nog gewoon toegankelijk voor iedereen die die USB-stick vindt? En zo'n hele backup uh, kwijtspelen en niet weten of iemand anders eraan kan, is ook
0: niet ja, een goed gevoel. Het geeft ook geen goed gevoel. En off backup, denk ik bijvoorbeeld aan backplace? Ik
1: noem maar wat. Ja, er zijn diensten die heel specifiek op, op, uh, op prijs focussen. De laagste prijs per gigabyte. Uh, zij zijn een van de sterke spelers daarin, mm -hmm. uh, zeer betrouwbare dienst. Uh, je, je kan zeggen van, ja nee, ik neem, ik vertrouw alleen AWS en ik gebruik S3-buckets om dit te doen, ga je iets meer geld kwijt zijn. Mm -hmm. uh, maar zeker met de komst van cloud, uh, zelfs een Dropbox of een, of een ja. Google Drive of zo, zijn zeer geschikt om een backup van jouw belangrijkste data op te zetten.
0: Ik denk dat het belangrijk is dat, dat het, het quasi-automatisch gaat, want als je er werk moet gaan insteken, dat gaat de eerste twee keren goed gaan. Ja, maar de derde keer, oh, backup, nou, doen we morgen wel. Ja. En dan is het misschien te laat. Maar goed, we gaan terug naar de bedrijfswereld. Ik veronderstel dat het niet blijft bij enkel wat backups maken... volgens die hele mooie 3-2-1-regel. Wat kunnen we nog doen?
1: Wel, uh, er is een an andere mooie afkorting. RTO, de Recovery Time Objective. Simpelweg, hoe lang mag het maximaal duren... voor jouw onderneming terug online is? En hier moet je vooral proberen realistisch in te zijn. Het uh, is niet iets wat je elke week gaat voorhebben. Je gaat meer tijd investeren in het voorkomen... Mm -hmm. Maar mocht het dan eens om de vijf of eens om de tien jaar toch eens gebeuren, hoe lang kan je offline blijven? Um, hoe lang gaat het penden? Een webshop die down is voor één uur, twee uur? dat is niet leuk, maar die klanten komen meestal wel terug. Um, en die bestellingen, oké, okay, misschien dat je dan die bestellingen in de avond mist en dat de mensen die in de ochtend opnieuw proberen doen, maar als jouw webshop dan een week offline is, ja, dan ga je waarschijnlijk wel klanten verliezen. Ik zie hier
0: bovenaan, want we hebben overgeslagen, ook iets over een DRP, een disaster recovery plan. Wat is dat dan precies?
1: Ja, een disaster recovery plan is niet altijd een IT-gerelateerd plan, maar binnen jouw onderneming moet je toch wel ergens voor zien zijn op rampen? Uh, wat als mijn gebouw afbrandt? Wat als er een wereldwijde pandemie is? Je moet ergens procedures hebben mm -hmm. waardoor dat je werking van jouw bedrijf kan laten doorgaan. En veel van die, die zaken van het DRP-plan gaan ook weer erom rondom voorkomen, maar ook gewoon ligt het draaiboek klaar als het fout gaat.
0: En dan die RTO of die Recovery Time Objective, die gaat dus bepalen hoe je uiteindelijk die, die oplossing gaat bouwen.
1: Die gaat bepalen uh, hoe dat je die oplossing gaat bouwen. Dus hoe, hoe korter die tijd is, hoe duurder het wordt. Zo simpel kan je het wel stellen. Uh, bijvoorbeeld als we naar kassasystemen gaan. Je kan zeggen van oké, okay, ik wil dat mijn kassasysteem binnen 30 minuten online is. Maar binnen jouw geheel DRP-plan kan het ook slim zijn om te zeggen nee, we gaan van die doordrukboekjes gebruiken. En dan, hebben, dan kopen we onszelf tijd. Het is geen leuke situatie. Uh, maar zo koop je, je wel een dag of twee tijd om jouw ERP-systeem terug in gang te brengen. Als je zegt nee, nee, ik, dat ERP-systeem dan moet binnen de, binnen de dag terugdraaien, dan ga je eigenlijk automatisch al zeggen, nee, dan hebben we een backup-datacenter nodig en dat backup-datacenter moet eigenlijk uh, real-time up-to-date staan met het primaire datacenter en je hoort eigenlijk al dat de kosten verdubbelen. Ja. Alles dubbel gaan draaien kost gewoon heel veel geld. Langs de andere kant, als die RTO zegt van, ja nee, je hebt eigenlijk twee dagen en dan kan je bijvoorbeeld gaan opteren van, ja, misschien moeten we gewoon op het moment van een zulke ramp uh, een cloud-systeem bij Azure nemen en een backup restoren daar. En op basis van, de, van, ons, uh, van onze RPO weten we wat dat er aan de hand is uh, op het moment dat die backup gerestored is en wat dat er moet gebeuren om, om bepaalde data terug te krijgen. Uh, maar natuurlijk... Tenminste, zo'n ramp ben je meestal niet de enigste. Als er ineens 15.000, 20.000 servers afbranden, dan zijn er heel veel mensen op zoek naar nieuwe hardware. Dus je moet ergens wel plannen, hoeveel tijd heb ik? Het hangt er een beetje vanaf hoe mission
0: critical dat allemaal is. Hè? Als je gewoon eenvoudig een serverken ergens huurt om je blog op te hosten, als dat een tijdje offline zit, dat is nog niet zo'n grote ramp. Hè? Maar webshops bijvoorbeeld, die moeten snel terug online zijn. Zijn er veel van jullie klanten waarvan je weet van die hebben dat, zo, die hebben een plan klaarliggen voor als het mis zou gaan? Ik vond het zelf dat jullie dat zelf ook wel hebben.
1: Uh, wij zijn het verplicht te doen ja. voor ons klanten. De meeste van ons klanten vertrouwen ook op ons. Mm -hmm. uh, omdat het, het, je moet toch ook wel al een onderneming van, van een redelijke grootte zijn om zelfs zulke plannen te gaan ontwikkelen. Dus het uitbesteden van, van het rampscenario, zeg maar, naar de hosting provider kan geen kwaad. Uh, en dat komt een beetje terug op het wat we in het begin al gezegd mm -hmm. hebben, is van je moet vragen stellen aan jouw hosting provider. Uh, wij kunnen dat voorzien als klant dat willen, helpen wij erin. Maar dan gaat het natuurlijk alleen over het aspect van het online brengen van de webshop. Mm -hmm. uh, achter een webshop speelt eigenlijk nog heel veel anders. Je hebt een, je hebt een hele postorderlijn die moet draaien, je hebt een klantensupport die moet, moet draaien en daar kunnen wij niet in helpen. Maar de meeste van die klanten zijn daar wel op voorzien, mocht het fout gaan.
0: Hebben jullie ooit moeten gebruik maken van zo'n plan, hier intern? Mag dat misschien niet vragen.
1: <laughs> um, ik, ik denk dat we eens een aparte aflevering okay, over de interne we... rampen van level 27 moeten houden. Ja. Um, we hebben nog nooit een reusachtig disaster voor gehad, maar we hebben wel ik ga al de tafel plan... vastnemen ondertussen, dat je dat zegt, dat we hout vast hebben? <laughs> um, we hebben wel al een paar scenario's gehad uh, en, en dat is logisch ook, hè, we werken in de IT, niet alles gaat mm. altijd goed, uh, maar... In het verleden, we hebben al eens wat storage crashes gehad. Uh, en dan zijn we toch altijd heel blij geweest dat, dat, ons, dat we op voorhand nagedacht hadden ja. over wat als dit gebeurt. En het is nooit een leuke situatie naar een klant te gaan en te zeggen van ja, sorry, we zijn twaalf uur data kwijt. Maar je kan tenminste zeggen dat je nog de data hebt. Uh, een disaster in, in het formaat van we zijn alle data kwijt, hebben we gelukkig nog nooit voorgehad.
0: Jij hebt ook niet alles in één datacenter zitten,
1: hè? Nee, we hebben er een vijftal. Uh, de data staat sowieso in drie datacenters. Uh, Zelfs in deze datacenters, we hebben al eens een blossing voorgehad. We hebben al al een aantal, we hebben al een power outage voor gehad. Het gebeurt allemaal. Um, het is niet leuk. We zijn er op voorzien. Alles zit hem dus duidelijk in die voorbereidingen. Ja, omdat het moment natuurlijk dat de paniek toeslaagt, als je een plan hebt, je moet het gewoon uit de kast halen. En oké, okay, het zal niet 100% alles coveren. Maar je kan je focussen op wat belangrijk is. Ik denk uh, wat veel bedrijven, en dat heeft de OVH-cloud heel goed op orde, is communiceren met de klanten. Vertellen, ja, mm -hmm. dit is fout gegaan. Vertel, dan kan je je daarop focussen. Uh, en het plan loopt. En oké. Okay, hier en daar ga je nog een aanpassing moeten doen, uh, maar dan ben je niet in paniek. Als je alles nog moet gaan bedenken op het moment dat het fout loopt, dan gaat die downtime ook gewoon veel langer worden. En dan wordt het ook veel moeilijker om met die klanten te communiceren en, en vertrouwen te blijven creëren en dat de oplossing die je brengt ook wel echt gaat werken.
0: Het was ook heel duidelijk dat heel wat mensen die klant waren bij OVH... Of OVH-cloud niet echt goed wisten hoe het in elkaar zat. Hè? Dat ze wat ze konden verwachten bij een bij een grote ramp zoals deze.
1: Nee, inderdaad. Uh, men merkte echt wel dat de klanten, en als je Twitter naleest, ja, er zijn er veel die denk ik niet wisten wat voor een product ze, uh, dat ze als dienst hadden. OVA heeft heel snel gecommuniceerd van, vergeet het, dat is het einde van dit datacenter, uh, wat heel goed is. Uh, dus ze hebben er geen doekjes rond gewonden. Ze hebben ook heel open, heel duidelijk gecommuniceerd daarover. Dat is heel belangrijk. Maar het uiteindelijk het, het overfalen naar een ander datacenter is de verantwoordelijkheid in hun geval van de klant zelf. Uh, en daar zien we toch dat veel een steek laten vallen hebben.
0: Dus om het samen te vatten, voorbereiding is in dit geval heel erg uh, belangrijk. En dan maar hopen dat u uw recovery plan en dergelijke niet op die ene server in dat ene datacenter staat. Hè, want dan
1: uh, ja, zit je helemaal gezien.
0: RPO, DRP en RTO, we hebben weer wat nieuwe afkortingen geleerd. Uh, straks nog eens nagaan of mijn backups voldoen aan de 3-2-1-regel. Thomas, bedankt voor dit gesprek. Reacties op deze aflevering of vragen, die komen bij ons terecht via podcast.level27.be. Tot binnenkort voor een nieuwe Hotline 27 uh